0: Det er nogle tekster fra Johannes Evangelie, vi skal være sammen om her disse morgener. Og i dag er det så fra indledningen, det er Johannes Prologen, altså kapitel 1, vers 1-18. Og uh, vi vil jo passende begynde med at læse teksten op, altså Johans 1, til 18 I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den eneborne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Johannes vidne om ham og råber, det er om ham, jeg sagde. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. hans fylde har vi alle modtaget, og det noget over noget. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud. Den ene borne, som selv er Gud og som er i faderens fagn, han er blevet hans tolk. Vi kalder jo de her ord for prologen. Det er næsten ligesom, som i et andet musikstykke, at Johannes nu anslår temaet. Det tema, som han så vil variere over i hele sit evangelium. Ja, det er jo som om, at Johannes vil fortælle os, at alt det, han nu har at sige i sit evangelium, det er variationer over temaet. <coughs> temaet, som er udsagnet om ordet, som var hos Gud og som var Gud, men som tog bolig i blandt os. Og så farer jo hans til dette, og vi så hans herlighed. Vi var i går inde på de her tre F'er, øh, som børnene øh, koncentrerer sig om, fast farver og forundring, hvad det ved? og vi har i hvert fald her forundringen, forundringen, troens forundring, en friskhed i troen. Det er jo ikke en sådan en registrerende iagtagelse, men det er en bjærtagende forundring, som bærer prologen, og bære hele Johannes evangeliet. Og det er jo den forundring, som han vil også skal findes hos os, der nu læser evangeliet. Troens forundring. Han vil simpelthen, at vi som læsere skal gøre den samme opdagelse, vi så hans herlighed. Sådan begynder Johannes evangeliet, og det slutter så hen i kapitel 20, vers 31, kap. 20, vers 31, som jo er nøje parallelt til indledningen, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Og så han siger derhen i slutningen, at dette har han skrevet for at forkynde om Jesus, og for at fremkalde og styrke troen. Det siger han til slut, og det er jo helt tydeligt, at det er det samme, han siger til indledningen. Det er en forkyndelse af, hvem Jesus er, Kristus, Guds søn, og det er en der tager sigte på troen. Johannes vil fremprovokere en afgørelse for eller imod Jesus. Nogle to ting, vi skal lægge mærke til her til indledning. Det er ligesom, der er to tråde, der er spundet sammen her i indledningen og afslutningen. Nemlig denne forkyndelse af Jesus, som tager sigte på troen, og troen, som har sit indhold i Jesus. Det er som om de to ting er flettet så uløsligt sammen, for Johannes her. En forkyndelse af Jesus og en forkøndelse til tro. Det bærer prologen, det bærer afslutningen, det bærer hele evangeliet. Og det er jo en påmindelse til os om, at vi så også taler på samme måde. At vi taler på samme måde om Jesus, ikke abstrakt og registrerende, men vi taler om Jesus med tanke på tro. Og vi taler om troen, ikke isoleret betragtet, men vi taler om troen med henblik på troens indhold. Troen på Jesus Kristus. Johannes begynder ikke med at fortælle om sin tro. Han begynder med at fortælle om Jesus Kristus. Og jeg synes, det er interessant at se, at Johannes, han først træder ind på scenen hen i vers 14. I vers 14, og vi så hans herlighed. Så langt skal Johannes frem i sit vidensbyrd, før han inddrager sig selv. Det gør han også i denne troens forundring. Johannes vil, at vi skal tro. Og hvorledes opstår troen? Ja, det gør den jo ved at forkynde om ordet, som var Gud og som blev kød. Og det er prologen jo et godt vidensbyrd om. Det er det ene, som jeg synes er værd at mærke til her til indledningen om prologen. Det andet, det er så altså denne tale om Jesus som ordet. Jeg var inde på det også i går i forbindelse med, jeg tror det var Korts forelæsninger, hvor dristig Johannes er i sin sprogbrug. Han taler om Jesus som ordet. Jeg tror, at vi vil have indvendt, at det er for tyndt. Det er godt nok for tyndt. Luk os. Vi synes ikke, der bliver sagt ret meget om Jesus på den måde. Det findes øh, en gang her i prologen, og så findes det også til sidst. Øh, Jesu navn. Men ellers så findes Jesu navn ikke omtalt her i prologen. Men han taler om ordet. Hvis det er for ring, så er Jesu navn sådan undertrykt. Og hvad med korset? Korset er heller ikke omtalt. Paulus han kom til og han sagde, at jeg ikke ville vide, af andet end Jesus Kristus og ham som korsfæstede. Og man kan jo næsten mistænke Johannes for at ikke at være enig med Paulus, for han synes jo i hvert fald ikke at have det samme program. Man kan jo ligesom mistænke Johannes for at have moderniseret evangeliet og tage luften af evangeliet for at kildre folks ører med sit interessante budskab. Jamen, jeg kan være helt bange for, at jeg vil have reageret sådan. Han har taget luften af evangeliet. Han taler jo ikke om Jesus. Han taler om ordet. Han taler ikke om korset. Hvad er det for noget? En modernistisk prædikant, eller måske endda en postmodernistisk prædikant, der sælger ud af evangeliet, af arvegudset. Jamen, jeg tror, at vi er så vandet til Johannes' sprogbrug, at vi ikke rigtig har blik for, hvor dristig han er. De andre evangelister begynder jo ikke på den måde. De fortæller på forskellige måder om Johannes Dødebånd og om Jesu barndom osv., men Johannes går altså helt tilbage til skabelsen. Der er ikke meget juleromantik over Johannes. Så bruger han altså i stedet for det her mærkelige ord, ordet. Og det kan jo faktisk betyde næsten hvad som helst. Det kan snuppe i en hvilken som helst ordbog, og så se, at det har jo en helt vifte af betydninger. Det betyder ord og tanke, fornuft tale, historie, rygte, ry, og vi kunne blive ved en hel masse betydninger. Hvad ligner det at bruge sådan et ord om Jesus, som i grund ikke siger så meget? Og en rabiner, han vil i hvert fald sige, at det øh, må erstattes af toren, loven. En rabiner vil jo sige, at loven var fra evighed af. Han kunne hævde, at verden var skabt ved loven. Men Johannes siger altså ikke, at i begyndelsen var loven, og loven var hos Gud, og loven var God. Det er jo selvfølgelig leksjern for Johannes. Loven er nok Guds ord, men den var ikke fra evighed af. Loven blev givet ved Moses, sådan siger han jo i vers 17. Men sandheden, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Vi aner altså så her i det, den betegnelse, talemåde, ordet, at der gemmer sig et evangelium bagved. Johannes bruger jo en udtryksform, som var forståelig både for en jøde og en græker. Det vil vi ikke gå i detaljer med her, men det er klart, at en jøde vil jo straks komme i tanke om skabelsesberetningen. I begyndelsen skabte Gud himmel og jord. Gud siger noget. Han taler. Han skaber ved at tale. En jøde vil has, ikke have svært ved at forstå, hvad Johannes taler om. Hvor han siger i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og en græker kunne forstå det. En storiker talte om ordet, og det gjorde filerne, og det gjorde de første gnostikere efter al sandsynlighed også. Så Johannes taler sin tids sprog, og han gør det på en måde, som man altså ikke havde dristet sig til at gøre før. Vi bliver så lidt konservative og ængstelige, når det gælder det at tale tidens sprog. Og jeg tror, Johannes har kendt til den samme ængstelse. Men han våger springet. og taler han om Jesus som ordet. Han har et, et begreb, som man forstår i samtiden. Jøder og grækere forstår det. Men har han så ikke solgt ud af sin første fødselsret og solgt den for en ret linser? bringer han ikke bare sådan et sammenkog af samtidens modeforestillinger? Nej. Det gør Johannes virkelig ikke, for Johannes taler sin tids sprog, ikke for at fjerne forarvelsen eller modsigelsen, men for at det forarvelige budskab skal blive forstået. For det er jo forarveligt, det Johannes siger. Han taler om ordet, som var Gud, og han taler om ordet, som blev kød. Ordet blev menneske, ja kød. Og selvom en græk og en jøde naturligvis ville forstå betegnelsen ordet. Så ville de jo reagere kraftigt på tanken om, at ordet skulle være blevet kød, blevet menneske. At ordet skulle blive en historisk begivenhed. At ordet skete, for det er jo det, Johannes siger, at det ord, som er sådan en abstrakt begreb, at det skete, at det blev en historisk begivenhed. At ordet blev et menneske. Og det stiller Johans allerforrest sit. Evangelium, for at vi ikke skal være tvivl om, hvad nøglen er til alt det, han skriver. Og altså, Johannes, han tager sin samtidssprog. Han taler klart, netop for, at det skandaløse budskab skal være klart. Hvad er så med korset? Har kors, er korset for tid her hos Johannes? Hvis man slår op i en øh, ordbog, så kan man, man se, at ordet kors, det findes først hen i kapitel 19 i forbindelse med korsfæstelsen af Jesus. Men det siger jo ikke så meget. Ordet korsfæste findes kun én gang i 2. Korintherbrev. Men alligevel så er korsteologien teologien jo den røde tråd i 2. Korintherbrev. Så vi skal jo ikke lægge så meget i, at selv betegnelsen kors ikke forekommer ret meget hos Johannes. Johannes skildrer korset på sin særlige måde. For vi ved jo, at Johannes i sit skrift taler om korset som en opholdelse som Moses opholde slangen i ørkenen, således skal menneskesynden opholdes. Og han taler om korsvestelsen som en herliggørelse. Og jeg tror, at Johannes siger noget ganske bestemt, når han så i vers 14 siger, og vi så hans herlighed. Han oplevede jo Jesu herlighed ved Ikanah. Han oplevede Jesu herlighed da Jesus opvagte Lazarus fra de døde. Men jeg tror, at Johannes også tænker på, den dag han stod derude ved korset sammen med kvinderne, vi så hans herlighed. Der så han Jesu herlighed, da han blev klinget op på et kors. Her blev Jesus herliggjort. Her viste sig, at han var fuld af noget og sandhed. Vi kan ikke tale ret om Jesus uden at nævne han død. På korset. Den frelsende Jesus er en Jesus med et kors. En Jesus uden et kors er nok velanskrevet, men ikke frelsen. Johannes vil virkelig ikke forkynde os en sådan velanskrevet Jesus. På anden side så lærer han os også, at det jo ikke er selve sprogbrugen, som er vigtig. Johannes skal godt forkynde om Jesus kors, uden at bruge ordet kors. Og det har i hvert fald lært mig noget, for jeg kan så let falde for fristelsen til at bedømme en forkyndelse efter, hvor tit Jesu kors er nævnt. Og hvis vi anlader den målestok på Johannes evangeliet, ja, så, så vil Johannes jo falde igennem. Og i så gælder det, at Jesu og opstandelse af den røde tråd igennem hele evangeliet. Han proklamerer jo, han refererer, hvordan Johannes Døberen proklamerer, at se, det er Guds lam der bærer verdens synd. Det kommer straks efter. I kapitel 2, nidkærhed for dit hus skal fortære mig. Det ord kom disciplin i hu i forbindelse med tempelrensningen. Der sagde Jesus også, riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage. Men det tempel, han talte om, var hans lame, forklarer Johannes. Helt fra begyndelsen, der forkønnes om Jesu død. Nej, Johannes gik, ikke "Køb" på evangeliet om Jesu død og opstandelse. Slet ikke. Men han drister sig til at forkynde det på en uventet og vedkommende måde. Tænk om det også kan sige som os, at vi forkynder Jesu død og opstandelse på en uventet og vedkommende måde. Han drister sig til at bruge sin udtryk, når han skal forkynde evangeliet. Det er jo altså ikke en dyd at gøre evangeliet gammeldags og højtidligt. Johannes, han er moderne. Moderne for evangeliets skyld. Ikke for at forråde evangeliet. Han tilpasser ikke evangeliet, men han forkynder det stødende evangelium på en måde, så det er til at forstå. Og så lægger vi også mærke til de fire evangelister. For det giver jo hinanden frihed. De lægger ikke bånd på hinanden. Der ligger ikke en anden for had, men Matthæus får lov at være Matthæus med sit særpræg. Markus, Lukas, Johannes, De tjener det samme evangelium, og de tjener den samme herre. For dem er forskellen en rigdom, og ikke et problem. Og det er jo fantastisk dejligt, synes jeg, når der er også er forskel på os. At forskellen er en rigdom, og ikke et problem. De første evangelister var forskellige, og det var pragtfuldt. Så lidt om teksten. Um, kan du ikke trykke på knappen derhen til den der? Jeg har forsøgt at, måske den kan trækkes lidt op. Det er. Hvis nu går jeg selve til selve teksten her, så er det jo helt tydeligt, at den er sådan en, et, et bevidst, har en bevidst og sådan målrettet komposition. Jeg vil ikke mærke til at, at Johannes taler om Jesus som Gud, både i begyndelsen og i slutningen her. Han taler to gange om Johannes døber, han taler øh, to gange om inkarnationen osv. Og, og det er Kiefer, som har peget på, at der sikkert er sådan en koncentrisk struktur her i prologen. Og det synes jeg er en vældig spændende tanke, som også kan give lidt stof til eftertanke. Johannes begynder med at tale om ordet, som fra evighed af var hos Gud, og som var Gud. Ordet var ikke på skabningens side, men på Guds side. Ordet blev ikke skabt, men var fra evighed af. Ordet tilhørte ikke tiden og rummet, men evigheden. Gud åbenbart sparede sig nok i begivenheder og i billeder, men først og fremmest gennem sit ord, som blev en begivenhed. Ordet var i begyndelsen, og ordet var Gud. Der var sådan en enhed mellem sønnen, faderen og sønnen fra evighed af. Og derfor er også en misforståelse at tro, at så før inkarnationen, ja, der var der tal om en vred Gud, som så først gennem Jesus blev kærlig, fordi Jesus sonede Guds vrede. Sådan forholder det sig ikke. Faderen og sønnen har fra evighed været et, og Gud fader har fra evighed været kærlighed. Så det, der skete ved forsoningen, var ikke en forandring af Guds væsen, for Gud har fra evighed været kærlighed. Og noget af det samme anlæggende har vi så til slut ned i vers 18. Ingen har nogensinde set Gud, den ene som selv er Gud, og som er i faderens favn. Han er blevet hans tolk. Den ene Gud i faderens favn er faderens tolk. Ja, også her lægger vi mærke til, at Johannes taler om Jesus som Gud. Men vi ser også, hvordan der understreges meget stærkt denne enhed mellem faderen og Sønnen. Og det, der er særligt interessant i vers 18, det er jo, at der tales om, at Jesus Kristus er i faderens fagn. Også mens han åbenbarede øh, faderen på jorden. Jesus var, og han er, og vil altid være i faderens favn. Også under sit jordeliv. Og de to tanker står jo sammen i Johans evangelier at sønnen kommer fra faderen og vender tilbage til faderen. Og sønnen er altid til stadighed i faderens favn. Denne enhed mellem faderen og sønden er bærende for Johannes evangelie. Så ser vi altså, hvordan prologen indrammes af denne bekendelse af Jesus som Gud. Men det interessante er jo, at det ikke bare er prologen, men det er jo også hele evangeliet. Fordi hen i slutningen af Johannes evangelie, der har vi jo også denne bekendelse. Det er jo Thomas, for hen i slutningen af Johannes Evangeliet bekender den opstandende Jesus som min herre og min Gud. Den bekendelse er fortegnet. Det indrammer prologen. Det indrammer hele evangeliet. Bekendelsen af Jesus som Gud. Og igen er jeg helt overbevist om, at det Johannes vil, det er, at du og jeg, vi der læser evangeliet, skal bryde ud i den samme bekendelse i mødet med Jesus, min herre og min Gud. Det næste det er så øh, vers 3, der korresponderer med vers 17. Johannes fortæller hvordan der med ham, med Jesus kommer en helt ny begyndelse. Alt der blevet til ved ham og uden ham blev intet til af det som er. Igen mærker vi denne sitrende forundring hos Johannes. Han taler af egen erfaring. For med Jesus begyndte der noget helt nyt for mig personligt, siger Johannes. Og så var han så udvider perspektivet, sådan var det også i det store perspektiv. Sådan var det ved skabelsen. Vers 3. Han proklamerer, at alt er skabt ved ordet, der er, ordet som ikke er mærket, der er intet i skaberværket, som ikke er mærket af ordet. Sådan var det, der begyndte noget nyt med mig. Sådan var det, der i skabelsen sammenhæng, der begyndte noget nyt med, med Jesus. Og sådan er det også i frelseshistorien, og det er så det, han har nævnt i vers 17. Der skete noget nyt med Jesus. Loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Sandheden. Jeg har også det begreb, jeg var jo inde på i går. Sandheden, som i hvert fald i Johans Evangeliet øh, øh, Man kan ikke tale om sandhed uden åbenbaring i Johans Evangeliet. Sandhed er den sande åbenbaring af, hvad Gud er. Den, som kom med Jesus Kristus. Loven blev givet ved Moses, men den sande åbenbaring af, hvem Gud er, blev givet ved Jesus Kristus. Nåden og sandheden fik en helt ny begyndelse med Jesus Kristus. En ny begyndelse med Jesus Kristus. Vers, vers 3 og vers 17. Og så retter Johannes jo så blikket mod de gaver, som han og vi andre har modtaget, fordi der kom en ny begyndelse. Vers 4 og 5. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Ordet havde liv for at skænke liv. Han havde ikke liv bare for sig selv, men for verden. Og det der var, det var i ham livet fandtes, og det er fra ham livet modtages. Uden troen på Jesus kan et menneske nok eksistere. Men med troen på ham kan det leve. Og Jesus skænker altså ikke bare væren og eksistens, han skænker liv. Det er den gave, som Johannes peger på her i vers 4 og 5. Og det korresponderer jo så med vers 16. At hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. Ja, Jesus havde liv for at skænke liv. Og nu hedder det, at vi har modtaget noget over noget. Jesus rigdom er en rigdom på noget. Og igen fornemmer vi altså troens forundring her. Den ene oplevelse er noget afløser den anden højtiden vokser med dagen. Nåden, der skaber denne bestandige forundring, hvor vi måske kan have det sådan, at nåden efterhånden bliver selvfølgelig, fordi vi kender den så godt. Så er den underfuldt for Johannes. Og hvis jeg siger, at nåden er selvfølgelig, er det så, fordi jeg slet ikke kender nåden? Sådan er det ikke for Johannes. Jo mere han kender nåden, det mere forundrer han. Og så kommer vi så til vers 6-8. Det er som om, at Johannes så siger, åh, lad os nu tage én ting ad gangen. For det begyndte i virkeligheden med Johannes døberen. Vers 6-8. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Og så hedder det i vers 15, Johannes vidner om ham og råber, det og ham jeg sagde, osv. Johannes var et vidne. Og den måde Johannes evangelie Evangeliet fortæller om Johannes Døberen, det er, at han var et vidne. Igen og igen bruger Johannes det udtryk om Døberen. Det findes i begge de to krænse her. Og det findes i senere Johannes 1, og det findes i Johannes 3, det er ord. martyria eller martyrio. Det er der at vidne. Og er der ét eftermærke, Johannes Døberen har fået her, så er det at være et vidne. Et vidne om Kristus. Han var ikke selv lyset men han skulle vidne om lyset. Og så fra Johans Dødeborg går blikket så videre til inkarnationen, og det er så vers 9-11, det lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Jesus, som er det virkelige lys, det ægte lys, som oplyser, at hvert menneske. Og igen, det siger Johannes her, at dyr erfaring, det er ikke den skrivebordsteologi, der sidder her med, sin papir og sin computer, og så bare skal finde på noget at skrive. Det er jo, op for, det er jo sådan forundringen, der bærer det her. Den er sitrende tro. Men også hans bedrøvelse. Verden kendte ham ikke. Og det lægger Johannes jo overhovedet ikke på i sit evangelium. Modsigelsen mod Jesus kommer straks. Og derfor, også selvom Johannes taler sin tids sprog, og selvom han forkynder om Jesus på en måde, så det er til at forstå, så er det modsigelsen og forarvelsen, som kommer igen og igen. For det meste øh, i øh, jo, jødernes aggressive modstand imod Jesus. Han kom til sine egne, og hans egne tog ikke imod ham. Det skjuler Johannes ikke, selvom han taler tidens sprog. Og fra vers 9-11 står jo så vers 14. Ordet blev kød og tog i blandt os. Han var et sandt menneske. Han var, han blev kød, men han var sand Gud. Han var ordet. Som Gud lå sit tempel og sit tabernakel, bygget i den gamle pagt, så ledes opslå ordet sit telt, sit tabernakel i blandt os, siger Johannes. Og Johans er forbløffet. Han er virkelig forbløffet. Gud byggede sit tempel i den gamle pagt i Jerusalem. Nu opslå han ordet sit telt i blandt os. Mennesker så. Jesu gerninger og hørt hans ord. Men mange så jo ikke den guddommelige herlighed. Det gjorde Johannes, Og han er selv et vidne, som Johannes Døberen var. Sådan er Johannes selv et vidne. Han, det han fortæller er baseret på det et dobbelte vidnesbyrd. Han er et øjenvidne og et sandhedsvidne. Han er et øjenvidne, for han så det selv. Jeg så det jo selv. Han er et vidne om det sande evangelium. Han er et øjenvidende. Men han er også et sandhedsvidende. I den forstand, han står inde for det. Jeg står med mit liv, i min livsførelse, med min eksistens, inde for, at det evangelium taler sandt. Han var et vidne om evangeliets sandhed. Både et vidne om det sande evangelium, og om evangeliets sandhed. Både et øjenvidende og et sandhedsvidne. Og det er jo helt tydeligt, at når Johannes han nu fortæller om de her ting, så er det fordi, han også, også ønsker, at... Kirken, og du og jeg skal stå i det samme øjenvidnesbyrd og sandhedsvidnesbyrd. Vi så hans herlighed. Det ånder at begge de to typer vidnesbyrd. Han taler tidens sprog, men det er jo ikke givet, at det skaber troens forundring. Helligånden må gøre sin gerning, hvis nogen skal sige som reaktion på vort, på det der mit øjen og sandhedsvidnesbyrd, vi så hans herlighed. Og så når vi jo så frem til netop dette, at der er nogen, der siger, at vi så hans herlighed. Det centrum her i prologen, vers 12 og 13. Men alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke er mandsvilje, men af Gud. Det var Guds gelov, ikke bare afvisning som Jesus mødte. Der var nogen, der fik troens gave. Og dem hedder det her, at de fik ret barnekår. Vi har jo det samme udtryk i Johannes i Romer 8, 15. I har fået den ånd, der giver barnekår, i den råber vi Abba, Fader. De blev født af Gud. De lærte at bede, Hvor far du som er i himlenen. Prøv at se, hvordan der over for alle de mange ægger. ikke, ikke. ikke. Så står det denne triumf, født af Gud. Ikke bare adopteret af Gud, Født af Gud. Med alt, hvad det indebærer. Og igen, vi kan næsten høre Johannes tab pusten. Født af Gud. Det var en han med det udtryk. Født af Gud. Johannes vil altså med sit evangelium fortælle om Jesus Kristus. Og læg mærke til den måde, han bygger prologen op. For det er meget karakteristisk for den måde, han bygger hele sit evangelium op. Han begynder og slutter med at fortælle om Jesus Kristus. Det er indramningen. Det er indholdet. Ikke bare af prologen, men af hele evangeliet. Det er ikke en Jesus-biografi, men det er en skildring af Jesus. Med henblik på troen. Og I kan se, det er med henblik på troen, at han forkynder om Jesus. Vers 12 og 13. Han forkynder om Jesus med sigte på tro. Og det er altså det samme, vi har her så i slutningen af Johannes evangeliet. Men dette er skrevet for, at I skal tro, for I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Og det er jo faktisk sagt både til dig og mig, at vi må tro på ham og have liv i hans navn. Lad os bede. Kære himmelske far? Vi takker dig for, at du sendte Jesus Kristus. Kære her vi bekender for dig, at vores en af vores store sønder, det er ofte, at vi gør din kærlighed selvfølgelig. At din kærlighed bliver trivial, rutinemæssigt, noget vi kender så godt. Herre, rust du med din heligånd op i os. Og vi må have noget af den samme friskhed, den samme begejstring, den samme forundring i troen, som Johannes havde. Herre, vi hver især også må bekende med forundring at vi så din herlighed. Her vi har ikke noget større ønske, end at det må gælde for os, som det galt for Johannes. Amen. Det er øh, jo Jesu, beretningen om Jesu helbredelse af den blindfødte i Jerusalem, altså Johans kapitel 9. Vi vil ikke læse den lige her til begyndelsen, men vi vil læse den i uddrag for den her vejen. Johans 9 er jo en lang beretning. Johans fortæller her om det sjette tegn, som Jesus udfører, og tidligere i Johannes Evangeliet har vi jo haft eksempler på, at der er tegn og så en længere forklarende tale bagefter. Vi husker for eksempel øh, i kapitel 6, som jo så øh, føres op af en lang øh, tale af Jesus om ham, som er livets brød. Men adskilt sådan i et under og så en tale. Sådan er det ikke her i Johannes kapitel 9. Der er under øh, og så... Øh, forklaringen flettet ind i hinanden. Sådan har vi det for eksempel også i Johannes kapitel 11, da Jesus øh, opvækker Lazarus. Der har vi også forklaringen flettet ind i selve øh, under beretningen. Johannes fortæller, at Jesus opholder sig i Jerusalem i anledning af løvhyttefesten. Det har vi jo i kapitel 7 og 8. Og vi ved jo, hvordan der jo indgik forskellige ceremonier med lys ved denne fast. og det giver så Jesus anledning til at sige, Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Kapitel 8, vers 12. Og det er jo selve rammen for det, som vi hører nu her, det Jesus altså siger i 8, 12. Jeg er verdens lys. Det er den, hvad skal vi sige, den nære ramme. Men vi har jo også en mere hvid ramme her i Johannes evangelie. Vi går ind på prologen, og her har vi jo netop skildringen af Jesus som lys. Ikke Johannes støvren, men Jesus er lyset. Johannes forklarer, at lyset var til liv, og livet var der mange, der foretræk mørket, lyset blev afvist, men nogle tog imod ham. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav ham ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Det siger Johannes allerede her ved indledning kapitel 1. Og som vi ind på i går, så er Johans evangelie jo en udlægning, en forklaring af det, der står i prologen. Og det er det her jo et godt eksempel på. Vi møder her et menneske, for hvem Jesus er blevet lys og liv. Men vi får også en rystende forklaring på, at mørket ikke greb lyset at hans egne ikke tog imod ham. Og det er jo sådan den videre ramme for det, vi hører om her i Johannes 9. Retningen er bygget op på den måde, som øh, jeg har skældret her, at vi jo i de første fem vers hører om Jesu samtale med disciplene før underet, så har vi selve helbredelsen i vers 6-7, og så forskellige samtaler i den forbindelse i vers 8-34, og så en skildring af unders resultat i vers 35-41. Men vi vil nu læse øh, de første syv vers, og så fra vers 35-41. På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødselen. Hans disciple spurgte ham, Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind? Jesus svarede, hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for at Guds gerninger skal åbenbares på ham. De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er i dag. Der kommer en nat, der ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede dønd med spyttet, smurte døndet på den blindes øjne og sagde til ham, gå hen og vask dig i silo af Silo er betyder udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se. Og så har vi jo disse samtaler mellem øh, den helbredte og forskellige grupper, hans forældre, naboer, øh, farisererne osv. Og vi springer så hen til vers 35. Jesus hørte, at de havde jaget ham ud, og da han mødte ham, sagde han, Tror du på menneskesønnen?" Han spurgte, Hvem er det, her, så jeg kan tro på ham? Jesus sagde til ham, du har set ham, det er ham, der taler med dig. Han sagde, jeg tror, Herre, og han tilbad ham. Og Jesus sagde, til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. Nogle af farisererne, som var sammen med ham, hørte dette og sagde til ham, er vi måske også blinde? Jesus svarer den, var I blinde, havde vi ikke synd, men nu siger I, I vi ser. I synd er og bliver I. Amen. Den her tekst handler jo om den blindfødte og om Jesu helbredelse af hans blindhed. Og på overfladeplanet har vi jo at gøre med helt konkret under, der sættes jo ikke spørgsmålstegn ved det i og for sig, en blind mand får sit syn igen. Men det er jo klart, at Johannes, når han fortæller det her, så er der en masse undertoner i den her tekst. Der taler om blindhed, og mørke og nat. Og der taler om, at Jesus er lyset og dagen. Han er verdens lys. Han spreder det mørke, der er i verden. Akkurat som vi var inde på i går, så handler den her tekst om Jesus. Og den handler om troen på ham. Og Johannes kan altså ikke rent teoretisk fortælle om Jesus. Han vil fortælle om Jesus på en sådan måde, så spørgsmålet bliver nærgående. Tror du på ham? Er han dit lys? Befinner du dig i mørket? Det er disse selvrensagende spørgsmål, som Johannes nu vil have os til at besvare. Johannes fortæller her Johannes 9 nogle vældig væsentlige ting om, hvem Jesus er. Og det er det første. I Gamle testament hører vi jo løfter om, at når Gud kommer til sit folk, så skal de blinde blive seende. Vi kender alle sammen denne lidt underlige tekst fra Isaias 35, der blomster som en rosengård tekst. hvor det hedder, at der skal de blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Denne triumf, som vi har der Johannes, i Jesajas 35. Og det er jo den triumf, vi også mærker bag ved den her tekst. De blindes øjne åbnes. Gud kommer til sit folk. Når Jesus helbreder den blindfødte, så er det virkelig et vidnesbyrd ikke alene om, at Messias kommer, men om, at Gud nu kommer til sit folk. Helbredelsen er et tegn. Den er et tegn på Jesu herlighed. Ja, den er et tegn på Guds herlighed. For kun Gud kan åbne de blindes øjne, sådan som vi også hørte senere. Gud kan åbne de blindes øjne. Kun Gud kan. Sådan er Jesus. Længere fremme i teksten, der hedder det, så længe jeg er i verden, er jeg verdens lys. Jesus er i verden, og her er han verdens lys. Ja, Jesus kan jo ikke være i verden, uden at være dens lys. Sådan var det allerede ved, ved, ved skabelsen, og det er jo det, vi hørte om i jo prologen, Allerede her var Jesus lys, et fire. og som inkarneret vil han være lys. Han er i verden, siger han. I verden er han verdens lys. Og sådan rækkes blikket jo også fremad imod den sidste dag, da han i sandhed skal være verdens lys. Han er verdens lys. Og ved at møde Jesus er den blindfødte nu gået over fra Nattens mørke til dagens lys. For ham er spørgsmålet om Jesus som verdens lys jo ikke sådan et teoretisk, teologisk spørgsmål, som han sidder og roder med, men det er jo en erfaret virkelighed. Jesus er mit lys. Og det er jo helt tydeligt, at Johannes fortæller om det her, så er der altså ikke bare for at give os øh, stof til eftertanke og, og øh, resonemanger, men det er jo for, at hver eneste troende skal bekende, at Jesus er verdens lys. Jesus er mit lys. Helbredelsen, den skal jo så vise, at Jesus bryder en hver form for blindfødt. Og jeg tror, der er en vældig pointe i det, at han er blindfødt. At han er blindfødt. For det er jo hver eneste menneskes lod. At være naturen blindt i forhold til Gud blindfødt i forhold til Gud, blind fra fødslen en arve sønder. Men Jesu helbredelse er jo altså en forkyndelse af, at Gud kan gøre selv den blindfødte seende. Selv den blindfødte kan blive seende, et åndeligt seende menneske. Han bliver helbredt for sin blindhed. Og selve helbredelsen har vi jo så skildret i vers 6-7. Da han havde sagt dette, spyttede han på jorden og lavede døn af spyttet og smurte dønnet på hans øjne. Og han sagde til ham, gå hen og vask dig i silo af dammen. det betyder udsendt. Og han gik derhen og vaskede sig, og da han kom, var han scene. Det er en interessant eh, tekst den her. For Jesus spørger slet ikke om den blindfødtes tro. Jesus tager initiativet og griber ind i mandens tilværelse uden at spørge om hans tro. Og her er der en vis forskel på de synoptiske evangelier, Matthæus, Markus og Lukas, og så Johannes. For i tre første evangelier, der er det for det meste sådan, at Jesus spørger om troen, og så griber han ind. Hvis troen er der, så griber Jesus ind og gør et under. Tror du? Det sker dig, som du troede. Sådan kan Jesus for eksempel sige i Mateus 8:13. Det er lidt anderledes i Johannes-evangeliet. For her skildres troen gerne som et resultat af underet. Og det er også det, vi møder her i Johannes 9. Jesus spørger ikke om den blindfødtes tro, men han griber suverænt ind i hans liv. Og jeg synes, det er så dejligt, at vi har både synopsen og Johannes, når det gælder det her spørgsmål. For det er jo den dobbelte virkelighed, vi kender så godt fra vores eget liv. Troen som en forudsætning for, at Gud griber ind. Vi dræster os til at tage Gud på ordet. Du har sagt det, så stoler jeg mere på dit ord, end på mine fornemmelser og snusfornuft. At tage Gud på ordet, jamen det er jo tro. Men samtidig så erfarer vi jo også, hvorledes Guds gode kan styrke og bevare troen. Og troen bliver rådfastet og modnet, når vi får lov far, at Guds løfter står ved magt. Gud grib ind, hans navn vær lovet. Min tro bliver styrket. Hvorfor? fordi Gud grib ind. Troen erfarer vi både som en forudsætning for Guds indgreb, men også som et resultat af Guds indgreb. Det er godt, at vi har både synopsen og Johannes. Om troen nu er det ene eller det andet, så er den under alle omstændigheder Guds gode gave. Og så tilbage til den blindfødte. Jesus laver jo døn af spyt og smørte på den blindes øjne. Jeg er ikke til at vide, men jeg gætter på, at Johannes vil føre vores tanker helt tilbage til skabelsens morgen her. I første Mosebog 2.6 og, og 7, der hedder det, at Gud formede mennesket af jorden efter, at en kille havde vandet hele af jorden. Men en kilde brød frem af jorden og vandede hele af jorden. Der formede Gud herren mennesket af jord og blæste livsåndet i hans næsebor, så at mennesket blev et levende væsen. Hvis det er rigtigt, at Johannes nu vil føre vores tanker tilbage til den tekst, så vil han jo vise os, at denne helbredelse er en ny skabelse. Jesus er den nye skaber. Han er den, der nyskaber, der genopretter skaberværket. Han skaber et nyt menneske, som det på den dag hed, der skal være lys, og der bliver lys. Sådan er Jesus nu den, der bryder det lammende mørke, der er blevet lys, og der er blevet lys. Det er far, den blindfødte den dag. Et nyskabt menneske. Det siger noget om, hvad der skete den dag, men det siger jo også noget om, hvem Jesus er. Han er skaberen. Han er nyskaberen. Han er Gud. Og så befaler Jesus derefter den helbredte at gå hen og vaske sig i siluadammen, vers syv. Når Johannes han fortæller sådan nogle øh, historiske, eller øh, sådan nogle, og giver os sådan nogle oplysninger, så har det som regel en vigtig pointe. For hvorfor nu lige denne siloadam? Ja, Johannes han forklarer det jo faktisk for os. For han siger, at er betyder udsendt. Og det er klart, at Johannes har noget særligt, han vil sige med det. Meget, meget ofte i Johannes evangeliet, der hedder det jo, at Jesus er den, der er sendt sendt af faderen. Og for at vi nu ikke skal være tvivl om det, så har Johannes jo altså også markeret det lige i teksten forud i vers 4. De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Jesus er den sendte, den udsendte. Gå hen til silo det betyder udsendt. I den måde bliver Silo jo et billede på Jesus. Den blindfødte skal gå til Siloadammen for at blive helbredt. Det er jo i virkeligheden et, en forkyndelse af, at et menneske må komme til ham, til Jesus. Ham, som Gud har udsendt. For han er Siloadammen. Her hos ham kan et menneske få øjnene åbnet. Og på den måde kan man jo så prøve at bevæge sig ind i gamle og se, hvad siges der om denne Siloadam? Og der har vi en alvorlig tekst i Esaias kapitel 8, vers 6. 8, 6. Dette folk har forkastet Siloas sagte, rindende strømme og har mistet modet. Dette folk har forkastet Siloas dam. Jamen det er jo det, vi får illustreret så nøje her i den her tekst. med er som forkaster Jesus. Mens den blindfødte går til Siloas sagte, rindende strømme. Han får lov at erfare, at Jesus er verdens lys. Han får lov at erfare, at Jesus er mit lys. Og så møder vi her i teksten jo en, som jeg sagde før, der er en form for flætning her i teksten. Der er flere flætninger her i teksten. For vi møder jo, hvordan et menneske kommer til tro. Og vi møder, også, hvorledes, vi møder også en beretning om, hvorledes mennesker bliver forhærdet. Og det er som om, nu skal jeg se om jeg kan lave sådan en, øh, det er som om vi har sådan to, øh, To linjer i teksten, hvor den ene begynder i mørket, men ender i lyset. Den anden begynder i øh, lyset, men ender i mørket. Og vi møder altså de her to linjer, som i, i løbet af kapitel 9 bliver flettet sammen. De møder hinanden, de kommer i samtale med hinanden. De har et forskelligt udgangspunkt og ender forskellige steder. Den ene er jo den blindfødte. Den blindfødte, som kommer fra mørket. Den blindfødte ved i første omgang, at den, der helbredte ham, er et menneske. Han hedder Jesus, vers 11. Den blindfødte fortæller om Jesus som en kendt person. Han er i hvert fald et menneske, en mand, vers 11. I vers 12, der spørger naboerne den blindfødte om, hvor Jesus opholder sig, men det ved den blindfødte ikke noget om. Altså den blindfødte, han er virkelig på et meget tidligt tidspunkt i troens på tro, et tidligt stadium på troens vej. Han ved ikke, hvem Jesus er, og han ved ikke, hvor Jesus er. Og prøv at tænke på, at det er altså det menneske, der er helbredt. Han er helbredt af Jesus. Jesus har grebet ind, men han ved ikke, hvem Jesus er, og han ved ikke, hvor Jesus er. Så bliver han forhørt af Pharisæerne, vers 17, og den benfødte Jesus en profet. Og her lægger vi mærke til, at Johannes, som gælder, taler ofte om Jesus som profet, den profet, der er, givet løfte om i 5. Mosebog 18, en profet som Moses. Men det er ikke den profet, det er ikke profet, Tønnen der er tale om her, han bekender Jesus som en profet. Og det er et heldigt menneske, der kommer med et særligt budskab. Så i vers 24, der erklærer jøderne, at Jesus er en sønder, siden han overtræder sabbaten. Og så svarer han, den blindfødte i vers 25, om han er en sønder, ved jeg ikke, et ved jeg. Jeg var blind, og kan nu se. Det ved han. Altså, det teoretiske spørgsmål, om Jesus nu har overtrådt sabbatsreglerne, altså, det interesserer virkelig ikke den blindfølgende. Han holder sig til den personlige erfaring, at jeg har fået mit syn igen. Jeg er blevet helbredt. Han har erfaret Jesu indgriben i sit liv. Det kan han bevidne. Han kender ikke rigtig Jesus, men han ved, at Jesus har grebet ind i hans liv. Det er hans vidnesbyrd. Et andet forhør fra jøderne, vers 31-33, der bekender den blindfødte sig endnu en gang til Jesus. For evighed er det ikke, før blevet hørt, at nogen har åbnet øjnene på en, der er født blind. Hvis ikke han var fra Gud, kunne han intet gøre Ja, Jesus må jo være fra... Altså, man kan høre, hvordan han resonerer sig frem. Jesus må jo være fra Gud. Ja, skulle han jo ikke gøre det her. Hvordan skulle han ellers kunne åbne øjnene på en blind? Og så til sidst, og det er så der, vi så jo læste fra vers 35, der møder han nu pludselig Jesus selv. Jesus spørger ham, tror du på menneskesønnen? Spørgsmålet til en blindfødte er, om han bekender sin tro på Jesus. Ikke sådan et abstrakt tro-spørgsmål. Det drejer sig ikke om tro på et eller andet, det drejer sig, det er det ganske enkle, tror du på mig. Og så det er ikke med til, hvad det er, Jesus så spørger om, tror du på menneskesønnen? For det er jo ikke nogen særlig almindelig titel i Johans evangelium. Vi ved, hvordan det kommer mange gange i synopsen, men i Johans er det ikke specielt almindeligt, men her findes det. Og jeg tror, det er, fordi den blindfødte jo tidligere har sagt, at, han, at Jesus er et menneske. Og det er om, at Jesus så tager sit udgangspunkt i det, han allerede har bekendt. Han tager sit udgangspunkt i den blindfødtes problemstilling og viden. Jesus er et menneske. Og så fører Jesus ham netop fra det udgangspunkt videre på troens vej. For menneskesønnen er jo et menneskebarn. Et barn af menneskeheden. Men menneskesønnen er jo også en, der er sendt af Gud. Så Jesus tager som manden vise langsomt ved hånden tager udgangspunkt i hans egen viden og fører ham ind på troens vej. Jesus er et menneske. Ja, han er menneskesøn. Den blindfødte svarer jo så på Jesus spørgsmål med et nyt spørgsmålet. Hvem er det herre, så jeg kan tro på ham? Og Jesus siger til ham, du har set ham. Det er ham, der taler med dig. Og så kommer vi til slutpunktet i vers 38. Jeg tror, herre, Pistoro Kyrie. Jeg tror her. Og så hedder det, at han tilbad ham. Det er altså kun Gud, man tilbeder. Men nu tilbeder den blindfødte altså Jesus. Jesus er sendt af Gud. Han er Gud. Johans prologen i begyndelsen var og ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Thomas' bekendelse min Herre og min Gud. Og den blindfødte tilbeder Jesus. Han viser sin tro på, hvem Jesus er, ved at tilbede Jesus. Og dermed er Klimax nået i den blindfødtes vej til troen. Han er blevet seende. Han er i mere end en forstand blevet helbredt for sin blindhed. Og her er jo en, en detalje, tror jeg, for Johannes her, at at han vokser altså i kendskabet, kunskaben om Jesus. For jo mere man lærer et menneske at kende, det mere lærer man jo også det menneskes svagheder at kende. Man ved nok noget om, bag, hvad der bor bag ved siden, Og jeg kender ham nok. Den blindfødte, han lærer også Jesus mere og mere at kende. Men i stedet for, at man lærer mere og mere, at men Jesus svagheder at kende, det mere... Kommer han til tro, det mere vokser han i troen, det mere forundres han. Han lærer Jesus mere og mere at kende, og det fører til og Kyrie, jeg tror her. Det fører til tilbedelse af Jesus og tro på Jesus. Det er jo den ene vej, som vi møder her i teksten. Den anden vej er jo frygtelig uhyggelig. Det er vejen til forherrelse. Jøderne er selvsikre. De mener at vide, hvem Jesus er. Han er ikke sendt af God, siger de i vers 16. Han er en sønder. Godt nok er de uenige om det her spørgsmål om Jesus, om det at han har brudt sabbatreglerne. Men alligevel, de er uenige, men de er fælles om at benægte under det. Den fælles vantro er stærkere end deres uenighed. Jøderne siger, at de jo er Moses disciple. Og de tager udtrykkelig afstand fra Jesus ved at bekendt til Moses. Og det ved vi jo fra Johans Evangelier. Det er et falsk alternativ, Johannes kapitel 5. Det, som Gud har talt gennem sin udsending, svarer Moses, det svarer til det, som Jesus har talt gennem sin. Gud har talt gennem sin udsending, Jesus. Hvis farisærerne virkelig var Moses disciple, så ville de jo også være Jesus disciple. Men den sammenhæng ser de ikke. Den sammenhæng mellem gamle testamentet og Jesus ser de ikke. Den ser kun troen. Det er vandtroen, der sætter skæld mellem Gammelt Testament og testamentet. Den blindfødtes tro stilles jo så i slutningen af kapitel 9 i skærende kontrast til fraiserernes blindhed. Vers 39. Til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, skal se, og de, der ser, skal blive blinde. Jesus er verdens lys. Han bryder menneskets konkrete og åndelige blindhed. Og det, der ikke ser, for deres syn. Men resultatet af Jesu gerning er jo ikke bare tro og accept, det er også forkastelse. Og det er nogle gange evangeliet slået. Evangeliet bliver jo aldrig populært. Og hvis det bliver populært, så er det, kan man være bange for, at det ikke længere er kristig evangelium. Den, der mener at se, rammes af blindhed. For de vise og forstandige er Guds riges hemmelighed og skjul, siger Jesus, Matteus 11, 25. De tilstedeværende fejserere, de hørte Jesu ord, og de spurgte nu Jesus om de efter hans mening, der var blinde. Er vi måske blinde? Jeg hører fra Arvetsen, mands 40. Skulle det virkelig være Jesu mening? At vi, som kender loven og har stor indsigt i de fædrene og leveringer, skulle være blinde. Vil Jesus påstå, at de behøver at blive sene? Skulle man virkelig påstå, at en teolog eller en præst, at han er blind, vil den frækhed? Jesus svarer, hvis I var blinde, ville I ikke have synd. Men nu siger I, vi ser. Jeres synd forbliver over jer. Og det er jo så det sidste, der siges her i denne beretning. Jesus spiller jo her på ordet blind. For på en måde er fraisererne jo ikke blinde. De har jo skriften. De har skriftkundskab. De har mulighed for at forstå. Fraisererne har mulighed for at forstå sandheden. De er ikke blinde. Men det giver dem så også et særligt ansvar. De er lærte folk, og de gør sig til af deres lærdom og du at være Moses disciple. De har stor mulighed for at vide hvem Jesus er. De kender Esajas 35 om de blinde der skal blive seende og så videre. De kender det. De har stor mulighed for at vide hvem Jesus er. Men der er et tragisk men. De har ikke udnyttet den mulighed, og det er dommen over dem. Man kan lade være med at tænke på Kongers teksten her. Om de vise mænd, der opsøger Herodes for at få at vide, hvor Messias skulle fødes. Og Matteus 2,4 4, der hedder det, at Herodes, der sammenkaldte alle ypperste præsterne og folk ved skriftkloger, og de finder jo straks svaret, de kender jo deres gamle testamente, de ved, fra Mikas bog, at Messias skal udgå fra Bethlehem. Men de skriftkloger bliver siddende i Jerusalem. De begiver sig ikke til Bethlehem sammen med de hedenske vise mænd. De veste, hvor Messias var finde, de havde jo skriften, men det var en teoretisk og kold viden. De gik ikke fra Jerusalem til Bethlehem. Og det er jo en uhyggelig fare for enhver, der på en eller anden måde har et professionelt forhold til skriften. Et professionelt forhold til skriften. Det er jo et helt uhyggeligt udtryk for så vidt. Det er farligt, for sådan et professionelt forhold til skriften kan jo blive et skjold, som man holder op imod Kristus. Skriften kan studeres og undervises på en sådan måde, at man holder Kristus på afstand. Og det er de skr skriftskloge på Jesu tid jo et uhyggeligt eksempel på. At det stod i lyset, men endte i mørket, igennem deres skriftkunskab. Dommen over dem er, at deres synd forbliver. De skal forblive i synden, står der. Det er virkelig forhærdelsens udtryk. Det er ikke noget men synden, der forbliver i al evighed. Straffen er, at de skal ikke slippe ud af deres åndelige blindhed, deres åndelige mørke. I 1. Johannes 5, 16, der tales der om synd, der leder til døden og Jesus taler jo om besprøkkelse mod helligånden som en evig synd. Og det er jo det samme, vi har her, at fejsererne ikke skal slippe for synden. De har skriften, men hvad hjælper det, hvis ikke de har Kristus? Vi har to linjer her i Johannes 9. Den ene går fra mørke til lys, den anden går fra lys til mørke. Den ene vej går den blindfødte. Han får sit syn og bliver sene. Den anden vej går fra isærne. De kommer fra lyset, fra skriftens lys, og bevæger sig ind i åndelig blindhed og forstening. Lyset trænger igennem hos den blindfødte, og mørket sænker sig over fra isærne. Deres vej mødes her i ni. Deres vej er flettet sammen, men ender forskelligt. Gud give, at vi i vores arbejde med skriften ikke skal ende i mørket, men i lyset. Jeg vil give, at fortegnet for vores arbejde må være den blindfødtes bekendelse i Pistowopyrie. Jeg tror her. Jeg tror her. Det skal være det sidste budskab for den her tekst. Vi skal nu øh, bede, og jeg vil indlede, og så vil vi ligesom i går øh, lade lad, lad, lad der være stillhed en vis tid. Og øh, hvis der er nogen, der vil bede, øh, være med i bønden, så er der frihed til det, men ellers så slutter vi i løbet af nogle minutter. Så skal vi bede. Kære herre, vi bliver... Chokeret over den her tekst. Fordi vi her møder nogen, som vi kan genkende os selv i. Nogen, der kender skriften. Nogen, der kan det hele. Nogen, der kan dommetikken ud og ind. Men som alligevel ender i mørket. her vi beder dig om, at du ved din hellige ånd vil ruske i os. Sådan at, vi, som har et professionelt forhold til skriften, at vi ikke ender der, hvor de endte. Herre, vi beder dig om, at den bekendelse altid må være på vores læber. Jeg tror, Herre. Jeg tror, Herre. Jeg vi beder dig om, at vi må, trods alt det, vi oplever, alt det, som vi kender på vores liv, som kan ødelægge troen, dog livet må klamre os til den bekendelse, jeg tror, Herre. Ja, jeg vi beder dig om, at disse ord aldrig må tages ud af vores læber og vores hjerte. Amen.